0: 东汉商帝、安帝期间，邓太后临朝听政，邓氏外戚也随之兴起。邓氏外戚掌权期间，吸取了窦氏外戚倾覆的教训，不但行事循规蹈矩，而且为朝廷尽心尽力，得到了后世史家的一致好评。可在邓太后驾崩后，邓氏外戚也和窦氏一样，迅速踏上了覆灭之路。那么是什么原因导致了邓氏的覆灭呢？邓氏与窦氏两个声名迥异的外戚，却有着同样的悲惨下场，这又是为什么呢？请继续收看《东汉》第二十一集《邓氏兴衰》。呃
1: ，前面咱们讲过啊，和帝的时候专权的外戚是窦氏啊，小皇帝挖空了心思，费了一番力气。把斗士整拉倒完蛋，自己亲政。可惜何帝不是有福之人，年纪轻轻未到而立就挂了。何帝一崩，妻子邓后拥立婴儿刘隆以太后身份临朝。三个月之后，也就是这个商帝延平元年，邓太后让自己的哥哥邓骘。为车骑将军仪同三司啊，三司指的什么呢？就指的是三公，三公各自有司，司就是官署，各自有司。那、啊、所以这个开府仪同三司的意思就是说有名号的大臣，他的地位相当于三公。所以仪同三司这个名号，在这个以后历代王朝当中。都是非常高的尊位，这个名号就是从邓骘开始了。所以实际上，这个邓太后的这个哥哥啊，邓骘就控制了朝政。另外，这个邓骘的这个兄弟邓逵为虎奔中郎将，邓弘这几个人都做侍中，邓氏一门开始登上了权力的最高舞台。嗯、当初拥立刘隆。是邓太后立主了啊！没成想刘龙这小娃娃更是命小福薄啊！这个这个不禁克，没断奶呢就咽了气所以这样一来的话呢，邓太后呢就又立了刘祜做皇帝，这就是汉安帝啊，依然由邓太后摄政，号令自出，这个临朝听政。邓太后虽然依靠邓氏外戚，但是呢，咱们讲过，邓太后是聪明人，吸取了窦氏外戚倾覆的教训，注意避免邓家势力的扩大，特别呢，不让自己娘家人啊遭恨啊所以对自己的娘家多有压制。安帝登基之后不久，邓太后就专门对首都洛阳。还有这个汉朝龙兴之地南阳，专门负责的治安的官员下诏，啊，说哀家每每查阅前代史事，看到这个皇后家族还有他们的宾客仗势横行，使奉公而不徇私情的官员陷于混乱，给人民带来痛苦。这是由于执法不严，没有立即施行惩罚的缘故。如今邓智家族庞大，亲戚不少，宾客们呢奸诈狡猾，对国家的法律禁令多有冒犯，所以我现在命令，对邓氏家族的不法行为要公开加以减束，不允许包容袒护啊！接到太后的最高指示，所以这个官员们不敢怠慢。从此以后，邓氏家族亲属凡是有犯罪的官员们，也基本能够做到依法追究啊。当然了啊，这只是基本上历朝历代权贵当然都有打死人不偿命的特权，是吧？刑不上大夫，理不下庶人嘛
0: 。每一家外戚的兴起都伴随着一个领军式的人物，而邓氏外戚的领头人就是邓太后的哥哥邓骘。那么。邓智是个什么样的人物呢
1: ？邓家的当家人，车骑将军、开府仪同三司邓智，跟原来的大将军武阳侯窦宪不一样，他是一个为人比较谦和的人啊。自从何帝驾崩，邓智兄弟一直就住在皇宫。那、啊、因为这个局势不稳，小皇帝一百多天刚继位。所以邓氏兄弟住在宫中，方便联系行动，但是宫中不是臣子久住的地方啊！皇宫里哪能一帮大老爷们常住的呀？皇宫里应该就是住皇帝啊，皇帝的女人和不男不女的人，是吧？你这一帮大老爷们住在那儿，这不像话吗？所以邓智这些人深深懂得这个道理，不愿久在宫中，一再请求回家啊，跟这地方我们也不习惯邓太后也明白，自己的兄长久居宫中是会引起误意，难免让这个其他大臣呢会产生一些想法啊，就应允了，回家了，是吧？何帝登基之后，按照这个常理，要封赏大臣啊，一朝天子一朝臣嘛，这里边皇亲邓氏首当其冲，不能那个例外，所以车骑将军邓骘。城门校尉邓恢、虎贲中郎中郎将邓弘，这些人都被封为侯爵，各享有一万户的食邑，是、啊、那么这个邓骘后来因为协助册立皇帝有功，增加了这个三千户。邓骘和他的弟弟们推辞谦让，但是未获批准，所以就躲开朝廷的使者，绕路前往皇宫大门。上书陈述自己的请求啊，不要加封我们，我们不想干。前后五六次，邓太后才应允。安帝永初二年，到了公元一百零八年啊，邓骘带兵和羌人打仗，大获全胜。所以邓太后派使者迎接邓骘，将他任命为大将军。那这就到武臣之首了啊，原来是车技，车技上面票技，票技上面大将军。邓骘做了大将军，这是一个极高的地位啊，而且拥有极大的权势，太傅之下，三公之上。那邓氏兄弟全部被奉被这个朝廷赐予奉朝请的名义，地位在三公之下，特进和侯爵之上。遇到国家大事，前往朝堂与三公九卿一起这个参议朝政。有一年，邓太后的母亲去世，邓骘兄弟呢请求辞官扶丧，邓太后打算拒绝啊，因为这个，这个自己毕竟一介女流啊，临朝理政需要这个兄弟们帮忙，兄弟们都回去守丧去了，谁给自个儿帮忙啊？那么在想拒绝之前，他就问班昭的意见啊，班昭上书。我听说谦让的风格是最大的美德。如今四位舅父坚持忠孝原则，自动隐身退下高位，而陛下因为边境战乱不宁，不肯应允啊。这个实际上是太后不肯应允，但是得说是皇上不肯啊。然而，如果将来有人对今日的做法提出毫毛般的指摘，我担心那谦让的美名啊，不可再得、啊邓太后听了这个班昭的建议，就答应了邓骘等人的请求。及至扶丧期满，邓太后下诏，命令邓骘重新回来辅佐朝政，并且呢想再次授予他以前想加封给他的爵位。邓骘一再叩头，坚决辞让，邓太后这才罢休。
0: 邓氏外戚不但行事循规蹈矩，而且心胸豁达，为朝廷举荐贤良之才不遗余力。那么，都有哪些青史留名的人才是邓氏外戚举荐的呢
1: ？在这个邓骘啊保荐的这些人里边，名声最大的是号称关西孔子的杨震，学识渊博，通晓经传，博览群书。而且为官清廉，不谋私利，始终以清白吏为座右铭，严格要求自己，不受私业。这种高尚的品质啊，不但在那个年代是可贵的，在今天更应该受到欢迎和敬仰啊，难能可贵。我们都知道一句话叫“天知地知，你知我知”，这句话怎么来的呢？杨震在赴任途中。路经昌邑，今天山东巨野县啊，当时的昌邑县令是杨志提拔起来的官员，听说恩主途经本地，为了报答杨志提拔的大恩，特备黄金十斤，在白天夜见完了之后，又趁夜深无人之机，把这个黄金送给杨震啊。杨震不但不接受，还批评这个县令。说咱哥俩是故交，关系比较密切。那、呃、我一生为官清廉，不谋私利啊、呃！你难道不知道吗？啊、呃！我不受私业，你不知道吗？啊、呃！所以这个，这个，这个，这个，你怎么会给我送金子来呢？结果这个县令说：“嗨，我就是为了报答您的大恩，是、呃、吧？再说了，我给您送这个金子，夜半更深，无人知道，这怕什么？您收了就收了呗，我也不是求你什么。”啊，我也不指望你给我一工程，给我一项目啊，给我提拔进哪儿？我不是那意思，我就是感谢您一下，是、啊、吧？做算,算给孩子压岁钱不成吗？杨震说：“夜半更深，就无人知道吗？天知，神知，我知，你知，怎能说无人知道？是、啊、吧？所以这个词儿就这么来的。后来变成了天知地知，你知我知，用到后来意思就变了，变成什么呢？就是说，哎，这事机密，不能让别人知道。天知地知，你知我知，就完了。”其实最早出现不是这个意思，啊，是这个，就是说你你要慎独，你一个人要慎独，啊，越是没人看着的时候，越应该这个这个坚持操守。所以这个县令接受完那个，就是受到这个杨震的批评，惭愧而退，啊，惭愧而退。这样清廉的一个人，木叶雀金啊，这么一个故事啊，影响非常大。所以后人称这个杨震为四知先生，天知地知你知我知四知先生。邓志用这样的人给自己、给政府办事当然特别能够赢得这个大家的赞誉啊！大金杯银杯不如自己的口碑嘛，那众口铄金嘛，是吧？大家都这个这个呃，很这个赞誉他。邓太后主政的时候啊，一方面依靠自己的娘家人邓氏外戚，另一方面因为亲近的原因，也依靠身边的宦官啊，房沃之内的宦官。嗯，于是宦官就比何帝的时候啊，有更多的人参与政事，并且拥有更多的权力，特别是郑重和蔡伦啊。嗯这俩人在何地的时候就已经御参帷幄。到了邓太后掌权的时候，这些宦官加官进爵，成为邓氏掌权的重要辅助力量。可以讲，东汉时候的宦官掌权就是从这儿开始了。后世知道蔡伦，往往只知道他改进造纸术，封为龙亭侯，但是并不知道他也是这个宦官擅权的开始。邓太后主政虽然依靠邓氏外戚和宦官，但是说良心话，他依靠的这几个人都还不错基本上呢也不能算作坏人庸才。国家在邓太后的治理下没有出乱子
0: 。虽然邓氏外戚为朝廷进行建立，但是邓太后长期临朝听政，也引起了一些人的不满。在邓太后主政的十六年间。建议他放权，甚至想从他手中篡权的事情屡有发生。那么，邓太后是如何牢牢把握朝政大权的呢
1: ？这个邓太后啊，虽然对邓氏家族比较意志，啊，而且这个邓家的几个人呢、啊，也算是比较懂规矩，但是太后对于权力是一点都不曾放弃。而且呢，相当的有手腕，啊！这和帝驾崩后不久，有个大臣叫周章啊，认为群臣并不归心于太后，于是密谋关闭宫门，诛杀邓骘兄弟，还有呢和太后一条心的掌握权力的宦官正中蔡伦，胁迫上书写诏，在南宫罢黜邓太后。把安帝贬到遥远的封国为王，把平原王立为皇帝。那、啊、但是这事儿呢，做到这个做的不机密，太后知道了。太后知道之后勃然大怒，严格追究，周章就只得啊自杀。还有一个大臣叫杜根，性格朴实啊，喜欢较真啊。安帝的时候再朝我一官，随着时间推移，皇上年纪越来越大。基本上到了可以亲政的年纪，但是到这个时候，邓太后还是牢牢把握权柄，没有一点放权的意思。杜根认为呢，这么做不对啊，就和另外一个大臣一起上书建议太后归政于皇帝啊。太后非常生气，下令逮捕杜根啊，用这个麻布袋子装着，在大殿上活活打死啊，这叫扑杀啊、嗯。执法的人呢，因为杜根的名气。私下告诉行刑人，打的时候别太用劲儿啊、呃，不要往死里打。打完直接用车把杜根接出城，所以杜根得以苏醒过来。跟他一块挨打的那个人没抗住，就直接就给打死了。然后太后命令人来检查，看看这俩人到底被打死了没有。杜根假装死啊，就是装死，装了三天，直到这眼睛里边都生出了蛆。太后以为他死了，这才作罢啊。杜根儿才得以逃跑，跑到外地当了个酒保，一直干了十五年，干酒保啊。所以可见邓太后啊，为了这个权柄，也是这个心狠手辣的这么一个人。太后牢牢把持权柄啊，对建议他放权的人非常生气，对杜根这样的外姓臣子毫不客气。就是对自己邓家人也不留情面啊！永宁元年，也就是公元一百二十年，邓太后的堂弟越继校尉邓康，因为太后摄政已久，自家权势过盛，屡次向邓太后上书，因认为呢应该抬高朝廷的威望，自行削减外戚私权、啊、他说的话言辞极其恳切，但是邓太后拒不采纳。因为太后对权力很上瘾，不撒手啊！邓康就跟太后闹别扭，他觉得一笔写出俩邓字来，闹别扭。这一闹别扭，惹得太后大怒，把邓康免官，遣回封国，甚至呢取消了他的族籍啊，把他从族谱上除名了，跟今天开除党籍一样。邓太后牢牢把持权柄，但是说良心话，国家在邓太后的治理下没有出乱子。邓太后临朝听政，刚开始的时候，国家情况很糟糕，水旱十载，四夷外侵，盗贼内起，矛盾尖锐，地主豪强疯狂兼并土地，流民问题更加严重。而邓太后执行明帝以来的一贯政策，不断假民公田，赈济灾民，数次减免全国部分地区的田租赋役，数次下诏裁减后宫费用。大将军邓骘更是注意罢利役、重节俭、平冤狱。商帝延平元年，各地官吏不执行历年赦免死囚啊、罪囚命令一事，这个太后亲自下诏，将这些个罪囚释放为平民。在他临朝听政的十六年期间，六次大赦天下。亲路囚徒，平反冤案啊！这个理出了这个死罪三十六人，重罪八十人，那其余的减罪啊。这些措施虽然不能从根本上解决问题，但是呢，他临朝听政后期，天下富平，贫岁丰穰。这些记载虽然多溢美之词，但毕竟。在一定程度上反映出当时社会矛盾确实有所缓和，那所以后世史家对邓太后及其邓氏家族，基本上还是肯定的
0: 。公元一百二十一年，邓太后驾崩，汉安帝亲政。没过多久，邓氏外戚们纷纷追随邓太后，踏上了覆灭之路。多年来，邓氏外戚一向恪尽职守，为国家尽心尽力。为什么到了最后也走上了覆灭的道路呢
1: ？按说呢，这个邓氏啊，平时虽然很多人身居高位，却没干过什么出格的侵犯皇权的事儿。之所以很快走向穷途末路，主要还是因为安帝跟太后的关系不好啊。安帝刘祜年纪小的时候是个乖宝宝。大家都说他长得聪明，品德也不错，这是邓太后把他立为皇帝的一个重要原因。当然，这孩子长大之后啊，不学好啊，一上初中，抽烟、喝酒、泡妞，全学会了。那爱胡来，干尽了坏事儿。这些事儿传到太后耳朵里，太后就很不高兴，找了个这么个玩意儿登基，对不起祖宗啊那怎么净干坏事儿？太后呢？就想这个废了刘户，另立藩王做皇帝啊。他比较看重的这个藩王是当时的平原王刘义啊。本来诸侯应该救国，平原王应该回平原国，但是太后出于对皇帝不满，就让这个刘义也留在了京城啊。太后的这些行为让皇帝的党羽非常焦虑，但是。不满也只能忍着，实权掌握在太后手里，自己没啥办法，只能干着急。太后一过世，皇帝想亲掌政权，要把自己当年受太后的气发泄出来。主子有这个想法，跑腿的得赶紧行动。上有好者，下必甚焉。很快有人就状告邓太后的弟弟们，说他们曾经有废黜皇帝、另立平原王的打算。安帝这个时候正想找机会铲除邓氏，借此机会让下面的官员严查深究，到最后，邓氏诸人封爵一律免除，贬为平民。啊，邓骘因为没有参与密谋，只能免去特进，遣回封国。邓氏宗亲免去官职，返回原郡。在这个郡县官员的迫害下，邓氏有好几个人自杀。那、啊、就跟当年这个这个。窦是一族到了地方一样，都是这样的人走茶凉，破鼓万人锤，是看到太后去世不久，皇帝就这样对待邓家。邓治明白，这次皇帝是王八吃秤砣，铁了心了，要整自己，所以跟儿子一块绝食而死。啊，邓治的堂弟河南尹邓豹、度辽将军武阳侯邓尊、将作大将邓畅全部自杀。啊，而这个据说要。被邓氏立为皇帝的平原王也被贬为都乡侯，遣回原郡。啊，邓家就这么着完蛋了啊！其实回想一下，邓家人除了身居高位，并没有做坏事和前面的窦家是有本质区别的啊。但是因为他们跟皇上不一个心在这个皇帝亲政后，被围绕在皇帝身边的宦官给搞倒了啊！邓氏外戚倒了台，新的外戚要出来，这个权力真空得有人填补啊！而且这次呢，还不是一家，好几家啊！安帝的亲妈耿贵人的耿家，安帝的奶奶宋贵人的宋家，以自己皇后严氏的严家，但是呢，他们不干好事是专干坏事咱们讲这个东汉，已经讲了十几二十来讲了啊！大家听到了，外戚们是一波接一波，野火烧不尽，是春风吹又生、啊。那这也难怪，皇上那一定得有皇后妃子啊！妃子们哪个都不是垃圾堆里捡来的，也不是像孙悟空似的从从这石头里蹦出来的，有爹有娘。那个时候呢，又不实行计划生育，一般情况下兄弟姐妹也多。这皇上娶了谁家的女儿，能不好意思不跟老丈人家意思意思吗？对吧？咱不能让那点意思变成不好意思，这一意思就容易造成外戚家掌握权柄。东汉后期的朝政就基本上都是这么一个模
0: 式啊。邓氏覆灭后，围绕着安帝的外戚宦官等一帮宵小之徒开始弄权干政。为非,非作歹，其中最骄奢淫逸的人，竟然是安帝的奶妈王胜。那么，一个平民出身、仅仅给皇上喂过几天奶的妇人，为什么能够干涉朝政大事呢
1: ？古代的皇帝经常被说成生于深宫，养于妇人之手。所谓妇人之手，就是奶妈啊，这些人。皇帝从小由奶妈抚养，感情上依恋很深。奶妈能够从感情上影响皇帝，也由于皇宫权力斗争与奶妈的自身利益息息相关。为了自身利益，奶妈难免被卷入权力斗争。更由于接近权力中心，谋取私利方便啊，奶妈是难以拒绝权力的诱惑。所以，在中国历史上，奶妈弄权的事儿不少，成为中国皇权专制的特有的景观。这个王胜，就是最早出名的干涉政治的奶妈，啊，看到朝廷被这么一帮宵小搞得乌烟瘴气，啊，当年被这个邓氏提拔起来的司徒杨震看不下去了，啊，给皇帝上书，啊，说这个奶妈王胜出身微贱，遇到千载难逢的机会奉养皇上，但是他贪得无厌，不知法纪限度，勾结宫外之人。接受请托贿赂，搅乱大局，损害朝廷，玷污陛下日月般的盛名。女子和小人接近他们便高兴，疏远他们便怨恨，委实难以豢养。这是孔子说的啊，唯女子与小人为难养也。所以陛下应该尽早让奶妈出宫，命她在外居住，这样可以同时发扬皇恩与圣德，对上对下两全其美。还是跟原来这个大臣劝皇帝疏远这个斗士是一样的。结果，安帝对这杨震的上书一笑置之，不但没有批准，还拿给周围的这些个小人传阅。这些人就都非常仇视杨震。在这帮坏人里边，最骄奢淫逸的是安帝奶娘王圣的女儿博容啊。按说你博容算个啥身份、啊？但是他仗着啊，这个皇上是自己的奶哥哥，就狗仗人势，甚至和宗室私通，闹的是满城风雨，甚至让朝廷按照自己的意思处理封国的继承问题。司徒杨震实在是看不下去了，义愤填膺，再次上书弹劾，结果还是不了了之。安帝沉湎于酒色。朝政委托给宦官外戚，对国家大事不闻不问，是吧？这个安帝的养母一直居住在甘陵，乳母王胜和女儿伯荣奉诏到甘陵扫墓，一路之上是作威作福，沿途官吏纷纷,纷前来伺候，甚至连河间王刘开、清河王刘延平也不得不出交迎接，是甘拜下风。王胜母女是出尽了风头。所以，皇上的奶妈母女啊，这么的肆无忌惮、横行霸道，惹怒了很多大臣，纷纷上表弹劾。安帝不但没有醒悟，相反还封乳母王圣为野王君。这是东汉朝廷日益腐败的一个缩影啊！所以，从安帝朝开始，外戚宦官内侍。这些一听就不是什么好玩意儿的角色，通通登上历史舞台，把持朝政。那么东汉朝廷在这些人的控制下，将走向何方呢？关于这个问题呢，我们下一集再为大家讲述。谢谢大家。